0: V téhle epizodě uslyšíte příběhy, které jste nám zaslali vy, naši posluchači. Hlasovky používáme v původním znění, textové zprávy jsme načetli. Díky moc, že jste se nám svěřili. Vaše příběhy mohou pomoct ostatním. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Duše mladých. Co je tíží? Jak mluvit o duševním zdraví po tragédii na filozofické fakultě? A jak si říct o pomoc, která chybí? Debata dvou vážených hostů Marie Salomonové z organizace nevypusť duši a Matěje Kučery z Národního ústavu duševního zdraví. Dnes je úterý 9. ledna. Dobrý den, vítejte tady u nás ve Vinohradské 12.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak začněme prosincovou tragickou střelbou na Filozofické fakultě univerzity Karlovy. Mluvil jsem před pár dny s Johnem Donohueem, to je odborník na držení zbraní ze Stanfordské univerzity, ze Stanford Law School. A on zmiňoval, že se podobné incidenty týkají především, řeknu to v angličtině, Troubled Young men problémových mladých mužů nebo mladých mužů s nějakými potížemi. To už se vlastně ptám, jak vy si překládáte tenhle ten pojem. V současné evidenci, kterou v psychologii nebo obecně v tématu
2: duševního zdraví při nějakých traumatických událostech, tento pojem není tak nějakým způsobem vytesán do kamene. Hmm. My nepozorujeme to, že by to byl termínus technikus, se kterými bychom se všichni mohli potkávat a využívat ho. Nicméně u tragických událostí, jako jsou střelba, nebo obecně střelba na základních, středních nebo vysokých školách a převážně v Americe, se občas podobným názvoslovím můžeme potkat a obecně to zarámovává takovou typickou nebo standardní typologii toho pachatele. Člověka. Což znamená, v evidenci se potkáváme častěji s muži, nebo do značné míry jsou to pouze muži v mladším věku, kteří jsou určitým způsobem v standardní životní a sociální situaci. Jsou trošku na pomezí toho běžného fungování a
0: proto to je to troubled, takový mírně problematičtější. A může to troubled? odkazovat i na duševní potíže?
1: Když se podíváme na nějaké statistiky násilných trestných činů, ano. tak tam v podstatě není žádná souvislost, jasně prokázaná mezi duševním onemocněním, určitě ne za nějakým tím, co se považuje za zavážné duševní onemocnění a násilnými trestnými činy. Jenom 3 až 5%, 3 až 6 maximálně v některé literatuře udáváno násilných trestných činů. Je nějak dáváno do přímé souvislosti s duševním onemocněním. Toho pachatele nebo pachatelky. To znamená většinu. Násilných trestných činů spáchají lidé, kteří nemají diagnostikované žádné závažné, ani často jiné, nejenom ty závažné duševní onemocnění. A je to jako velký stigmatizující faktor, který bývá často jako zvlášť zvláště komediálně jako a medializovan a je to velký problém.
0: Já vím, že když jsme se bavili o tom, že se tu dnes sejdeme a budeme si povídat o duševním zdraví mladých lidí, tak jsem se s oběma z vás jsem se bavil o tom, že byste neradi, aby se stigmatizovalo právě to, že je tu proklamované riziko toho, že lidé s duševními onemocněními jsou automaticky rizikovější z pohledu toho, že by se podobné střelby mohly dít jejich rukou. Na druhou stranu, jak si vysvětlujete to, že se třeba teď právě mluví o tom, jestli by žadatelé o zbrojní průkaz neměli absolvovat psychotesty, protože pro mě psychotest automaticky znamená odkaz na duševní Zdraví.
2: My jsme zrovna tuto otázku řešili v rámci odborné diskuze v rámci všeobecného praktického lékařství, kterému se taky věnují. Jelikož současná legislativa a v podstatě vydávání zdravotní způsobilosti je na odpovědnosti praktického lékaře. Ten v případě, pokud chce a nebo má určité podezření na to, že by provedení psychotestů bylo vhodné, tak to může doporučit nebo to může dát jako povinnost v rámci té zdravotní prověrky, můžeme to nazvat. Osobně vnímám příležitost nebo možnost využití psychotestů jako velice zásadní a důležité. Samozřejmě v kontextu příběhu toho pacienta a toho vztahu s tím praktickým lékařem. Může se stát, že jako praktický lékař toho svého pacienta velice dobře znám, je to dlouhodobý pacient. V ten moment já mám vnitřní jistotu v tom, že tam Není nějaká predispozice, která by mohla to riziko zvětšovat jako jeden z dílků puclé, ale může se stát, že to bude nový pacient, který já ho vůbec neznám, v ten moment to má stoprocentně Místo. Ještě
1: je taky možná potřeba říct, že když si představíme psychotesty, které zase, jaké psychotesty, protože jsou různé psychologické testy, které cílí na to odhalit, buď to právě třeba nějaké onemocnění, nebo nějaké rysy, nějaké charakterové vlastnosti, temperament člověka. A to opravdu není jenom o tom, že diagnostikujeme nějaké duševní onemocnění. Mm-hmm. Je to o nějakém celém jako profilu toho člověka, jaký je typ člověka, k čemu může mít třeba sklony, ale není to nutně o tom, že diagnostikujeme nějaké onemocnění tak, jak si to možná někdo ve společnosti představuje, že tam zjistíme, jestli ten člověk má jako sklon k nějakým, protože velmi často je to právě spojováno, jak jsem říkal, s těmi závažnými duševními onemocněními, tak jestli tam zjistíme nějaké jako sklony k halucinacím, bludům nebo nějakým psychotickým sklonům nebo depresi nebo něčemu takovému. To je jenom jedna část toho, co nějaké psychotesty můžou odhalit. A tady je jako hodně potřeba vést právě tu odbornou debatu. A nikoliv jenom po povrchu, jo se řekne, uděláme psychotesty, ale co to je za psychotesty, co mají vlastně zjišťovat o tom člověku. A to už je něco, co samozřejmě potom je úplně jiná debata.
2: Uh-huh. Jak jsou robustní, jestli opravdu pokrývají celý příběh
0: toho člověka, který by si tu zbran chtěl pořídit. V souvislosti s tou střelbou se taky začalo mluvit o traumatu kterým mohli projít ti lidé, kteří byli svědci té střelby, pozůstali těch obětí a tak podobně, z vaší zkušenosti ten zásah je vůbec představitelný?
1: No tak uh, u každého to bude probíhat pravděpodobně úplně jinak. Podle mě výborně to shrnuje Štěpán Vymětal, psycholog, který říká, že to je úplně normální reakce na nenormální situaci, které je člověk vystaven a že se nejedná, když máte tu reakci na takovouhle událost, že to není duševní onemocnění, že to je opravdu jako projev toho traumatu, které ale může samozřejmě se dále rozvinout i v něco, co může být pak diagnostikováno jako onemocnění, pokud to právě třeba není náležitě ošetřeno. Ten člověk se z toho může dostat jak sám, tak ale spousta z těch lidí bude potřebovat třeba pomoc nějakého odborníka, odbornice, ať už je to psychoterapie nebo právě třeba i psychiatrie, na nějakou krátkodobou intervenci, ale třeba i dlouhodobě. Ježí opravdu u každého to bude probíhat úplně jinak i třeba v závislosti na tom, jakou má kolem sebe podpůrnou síť, svojí rodiny, svých blízkých. Jak moc ho to zasáhlo, v jakém věku, v jaké chvíli, co všechno se mu ještě dalšího děje v životě.
0: Matěj, doptám se na to, pokud by to ten člověk mohl zvládnout sám, jak Češi a Češky obecně dokáží pracovat se svým duševním zdravím? To je
2: poměrně komplexní otázka, která se v průběhu času významně měnila a mění, ale doufejme, že i měnit bude. My v rámci nějakých základních průzkumů, které poprvé v České republice byly udělané v roce 2000. 14. Mm-hmm. Jsme mohli pozorovat, že ten vztah k duševnímu zdraví je ve zkratce řečeno problematický. Část populace to vnímá jako důležité téma, ale podstatná část populace to dříve nevnímalo jako styčné téma toho každodenního života. Potkávali jsme se s poměrně vysokou, vysoký míry stigmatizace, tedy nějakého negativního nálepkování duševního zdraví a duševních onemocnění a zkratkovité přemýšlení nad celou problematikou. V Časné době, od doby toho roku 2014, v odpakovaných šetřeních, my vidíme, že ten proces směrem k duševnímu zdraví a ten postoj k duševnímu zdraví se posouvá a mění. S tím, že to téma je daleko otevřenější, přínosnější, z jaké příčiny to můžeme diskutovat. Možná tomu mohl pomoct COVID a nějaké hlubší propojování se na některých úrovních. Takže se to mění k lepšímu? Pardon? Doufáme v to, zatím to tak vypadá a obecně i v mediálním prostoru si všímáme, že to téma je daleko živější a přínosnější.
0: Pojďme to teď tedy rozřadit na dvě skupiny adolescenti a mladí dospělí. Já jsem viděl, že jste za Národní ústav duševního zdraví mati vydávali data, jak jsou na tom devátáci s duševním zdravím a mě hodilo do očí, že, že ne moc dobře, respektive tam byl příklad jako 30 hlavé třídy, z toho Poměrně velká část v průměru tedy trpěla depresí těžkými duševními obtížemi. Tady bych si jenom dovolil trošku zjevnit tu interpretaci. Jsou to
2: screeningové nástroje a nemůže se tedy mluvit o nějaké klinické diagnostice. To, o co se mi nejvíc opíráme, je nějaký duševní wellbeing nebo duševní pohoda, kdy u těch našich deváťáků pro nás překvapivě vyšlo, že přibližně 50% z nich zase zkratkovitě řečeno a interpretováno, se necítí úplně OK, nejsou úplně v pohodě. S tím dodatkem, že přibližně těch 40 vykazují určitou symptomatologii depresí a 30
1: úzkosti. Ty procenta oproti
2: porovnání se zahraničí nás ale i tak překvapily.
0: U mladých dospělých máme nějaká data, je to podobné?
1: My v Česku nemáme zatím takováhle data, i když teďka v této době zrovna probíhá sběr dat právě podobných i na vysokých školách, takže snad je budeme do budoucna mít. Zase nebudou ale s něčím srovnatelná ještě, protože nebudeme mít data z minulosti. To je problémy těchto dat o těch mladistvích. Hodně lidí se nás ptá, zhoršilo se to po covidu. My si myslíme všichni podle nějakých teorií a dat ze zahraničí, že ano, je to nějaká naše hypotéza, ale nemáme tvrdá data na to, abychom řekli, jak se měli děti v Česku adolescenti před covidem, jak se mají teď. Nemůžeme to ještě srovnávat.
2: Na základě tohoto monitoringu se nám s asociací vysokoškolských poraden právě podařilo na podzim minulého roku zopakovat tento stejný průzkum po v podstatě většině škol v České republice. V současné době máme nějakých 16 tisíc respondentů. V současné době se to teprve analyzuje ty data, takže bohužel nemám nějaké primární výsledky, ale tam se podařilo rozšířit to spektrum těch dotazníků ještě o sebevražené chování a myšlenky. A obecně vnímáme, že v té populaci ty dopady jsou poměrně stejně významné v porovnání s těma deváťákama. Mm-hmm. Což znamená, my oproti té situaci, kterou bychom si přáli, tak my vidíme, že i tam populace mladých dospělých je nějakým způsobem zatížena.
0: A Marie, známe aspoň témata u mladých dospělých, to znamená, co ty lidi trápí nejvíc.
1: No, my jsme v Nevypustuši dělali průzkum mezi mm věkovou kategorii 12 až 19 let. Nemáme k tomu úplně ty vysokoškolské studenty a tam jsme řešili třeba právě téma jejich přístupu k péči. To znamená, jak oni se dostávají, pokud už nějaké potíže mají k péči a co je, jaké jsou bariéry, které vnímají. A například 70% z nich udává, že mají nějaký ostych se svěřit někomu, pokud mají duševní obtíže, protože mají strach z toho, že někdo odmítne. Zároveň se ale ukazuje, že více než dvě třetiny z těch dotazovaných, což byl taky nějaký jako vzorek české populace lidí v tomto věku, o kterém jsem mluvila, tak říká, že to je jejich téma, že je to zajímá. To je pro nás strašně důležité. Čím jsou starší, tím mají víc povědomí o tom tématu, tím víc ještě ukazují, že je to zajímá. V tom průzkumu Národního ústavu duševního zdraví u těch devátáků vyšlo, že více jsou zasaženy dívky než chlapci. U nás zase vycházelo, že dívky to víc zajímá to téma. Právě i z toho pravděpodobně vypadá to, že to je i z toho důvodu, že mají větší zkušenost s tím, s nějakými obtížemi.
0: Občas jsem mi měl nějaké pohnutky k tomu, že by se vlastně stalo, kdybych tady nebyl, že kdybych spáchal sebevraždu, že vlastně by se nestalo nic, abych měl po Ta V té
2: doby, co jsem a nastoupil a na střední školu, a tak a jsem víc cholerický. A, a myslím, ta, ta práce
0: třeba to mě úplně nebavila a byl na mě veden nějaký tlak, tak potom jsem byl na tom jako dost tak špatně.
1: Jsem máma náctiletého syna, který na jeho vlastní žádost navštěvuje terapeutickou skupinu. Ty kamarádi jsou pouze přes počítač, nikdo nikam nechce jít a něco dělat, cítí se vlastně osamělý.
0: Já sice žádné průzkumy ani výzkumy nemám, ale jsem z vysokoškolského prostředí taky, tak dodám nějaká ta témata u těch mladých dospělých, která slíchá vám tlak ve škole, v práci.
1: Veřejnost povětšinou neví, jaký tlak na výkon a na dokonalost je na nás při studiu vyvíjen.
0: Tlak doby, rychlé doby, klimatická úzkost. Slycháváte to taky ve svých profesích. Hodně
2: rezonuje přesně pojem ekologického
0: stezku, což hmm.
2: znamená nějaký environmentální dopad. Ze své praxe se často potkávám s nějakým nastavením bariér vůči škola, život a osobní život a obecně třeba práce u vysoké školy. Obecně v současné době i ekonomické zajištění toho každodenního života a těch témat, které se územňují do toho každodenního života, jako jak žít, tak abych nebyl neustále ve stresu ze škole, jak zajistit, že budu mít dost financí na nějakou kvalitu života, je poměrně významné.
1: Uzkosti přicházejí hlavně kvůli strachu o zdraví. Dříve to byl i strach ze smrti, ale nyní jsem naopak ráda, že život jednou skončí. Jak když to úplně pohotí. Až tak, že se v tom nepoznáváš. Člověk není schopný vnímat, komunikovat s nejbližšími. Vztahy jsou velká věc, hmm. ať už v rodině, tak ve škole. Potom taková ta specifická školní témata, nebo vlastně nebo bez mladěstva témata, jako je, jako je šikana, nebo i teda kyberšikana, potom když se dostaneme nějak hloubš. Jsou to vztahy s rodiči od určité chvíle, ale vztahy mezi vrstevníky. Je to právě přístup ke škole a potom nějaký tlak v určitých takových těch úzlových bodech v tom vzdělávání na tom, kam dál s tím svým životem. Hmm. No, hmm. Velké téma určitě u devlet. Každý rok, teďka ještě s tím tlakem kolem středních škol a kolem toho, kolik z nich se na střední školu, kterou si vyberou, dostanou, je určitě jedno z témat, které tam každý rok rezonuje.
0: Taky třeba i generační spory, pochopení od společnosti a tak dále.
1: No Jedno z témat, ke kterému se dostáváme právě v bariérách přístupu k péči, je právě nějaké to porozumění a strach z bagatelizace právě těch problémů. Když už přijdu a někomu se svěřím, tak aby neřekl, teď je 14, co ty můžeš Tě, jak ty můžeš mít depresi, nebo jak ty můžeš mít takovéhle myšlenky. To je něco, s tím se setkáváme vlastně celou dobu, co nějak pracujeme v oblasti duševního zdraví, což je 8 let, a kde my třeba vnímáme velký posun v nějaké té stigmatizaci, že se to jako lepší minimálně u té mladší generace, ale v čem nevnímáme posun je právě třeba tahle ta obava bagatelizace těch témat těmi staršími, tou starší generací. V první roky zažívám jak okolí, znevažuje anebo zhazuje tlak, kteří v konkrétním případě my jako budoucí profesionální hudebníci zažíváme.
0: Já vím, je dobré mít nějaké vyhlídky.
1: Strašně mi prostě. pomáhá sebezdělávání o tom, co se uvnitř mě vůbec děje. Já mám štěstí na super doktorku a terapeutku a to je obrovská podpora.
0: Co bariéry v přístupu k pomoci.
1: Jako máma se svými dětmi jezdím na výlety, do přírody, naštěvuju výstavy, divadla... Ale kamarády tím teda bohužel nenahradím.
0: Poslouchá nás teď spousta mladých lidí, když si nedokážou pomoct sami nebo náhodou nenarazili na volnější kalendář psychoterapeuta nebo psychoterapeutky, kam se mají obrátit a proč se v případě adolescentů tak dlouho v Česku mluví o tom, že psychologové děčtí prostě nejsou a psychiatři. Já si dovolím zareagovat na tu podstatě špičku,
2: Péče o duševní zdraví v České republice a to je nejvyšší odbornost na úrovni dětských psychiatrů a klinických dětských psychologů. V současné době ten nedostatek té nabídky pomoci je čistě na úrovni personálního zabezpečení. Samozřejmě ta problematika je velice komplexní. Pane, ano? já to zjednoduším, chybí lidé. Chybí lidé, přesně. přesně. Pro nějaká čísla na celou Českou republiku v roce 2023 fungovalo 200 dětských psychiatrů. Hmm, hmm. Z toho nějakých 80 bylo starší 65 let. Dětských klinických psychologů je na celou Českou republiku nějaká stovka. Což je samozřejmě ta nejvyšší špička té pyramidy, ale v případě, že to dítě či adolescent skutečně potřebuje tu odbornou pomoc tak ta ambulantní péče a do určité míry ta špička pyramidy je opravdu přesycená. Nicméně jsou tam i ty další patra té pyramidy, ne jenom ta nejvyšší odborná, na které je možno se obrátit.
1: A ta patra jsou taky odborná, to je potřeba ještě říct, že nějaká péče sociálních služeb, sociálních pracovníků, ale i krizových interventů a podobně, ať už je to přímo v sociálních službách, jako jsou třeba nízkoprahové kluby pro děti a mládež, kde se Váš v některých opravdu už začaly i specializovat na to, že takovou pomoc dětem poskytují, nějakou krátkodobou, ať už krizovou intervenci, nebo právě i dlouhodobější nějakou jako psychosociální podporu. Tak tady jsou, ale to, co my jsme vlastně zjistili v roce 2022 v našeho průzkumu mezi dospělými, jaký oni mají postoj k dětskému duševnímu zdraví, je, že my si těch problémů jako dospělí u těch dětí a mladých lidí všímáme strašně pozdě. A pak už opravdu třeba nezbývá, než se obrat na velmi nedostupnou psychiatrickou pomoc. Kdyby jsme si ale všímali těch varovných signálů včas a opravdu nebagatelizovali ty problémy těch dětí a nečekali, až se opravdu vyskytne něco, jako je velmi rozšířený problém sebepoškozování teďka nebo opravdu třeba záškoláctví velké potíže v tom prospěchu a tak, tak by jsme mohli spoustu těch potíží podchytit Včas ta intervence, která by byla potřeba, by byla levnější, daleko dostupnější, protože těch lidí, kteří by mohli pomoct, by bylo větší spektrum právě třeba i v těch sociálních službách. A zároveň by zdaleka tolik neovlivnila kvalitu toho života, toho dítěte, ale i celého toho rodinného systému a té rodiny. Takže náš velký problém ve společnosti je, že necháváme ty problémy vlastně vyhnít.
0: Ať už je to tedy u našich dětí nebo sami u sebe, i když se dostanu zase zpátky k těm vysokoškolákům.
1: Tam si Říci si to je tím, že necháme vyhnít nebo jestli si jich opravdu nevšímáme, nebo vlastně si taky stydíme si říct o tu pomoc v tom mladém dospělém věku. Nebo čím to přesně je. Může to být právě i jak už někteří odborníci z Národního ústavu duševního zdraví hovoří o nějaké gramotnosti celé společnosti hmm. v oblasti duševního zdraví. Co vlastně bereme jako normální, nebo za co se víc stydíme, ale ano, necháváme to často zajít velmi daleko.
0: Já vás chytím za slovo, co gramotnost vlády. Vy sedíte. V v radě vlády pro duševní zdraví slyší vláda na duševní potíž mladých lidí a dospívajících?
1: si vůbec netroufám hodnotit gramotnost vlády, co se týče duševního zdraví. Na to jsou taky jako škály a podobně, ale ta priorita tomu tématu dlouhodobě podle mě není dávána dostatečně vysoká. Vždycky jde tohle téma odsunout, ačkoliv velmi často potom vyplave jako první nebo druhé na řadu v nějakých větších krizích.
0: Je tohle, Matěji, ta krize, kdy opět vyplouvá duševní zdraví na povrch, na to období po tragické střelbě v prosinci?
2: Celá určitě. A nejenom o těch cílových skupinách, o kterých se bavíme, tedy děti, adolescenti nebo mladí dospělí, ale celé populace jako takové, včetně dospělé populace, ale
0: i seniorní populace. Dobře, úplně poslední věc na závěr. Váš apel na to, jak se starat o duševní zdraví, jak si říct o pomoc, Marie?
1: No, určitě nebát se o tu pomoc říct včas. Můžete využít linky důvěry, pokud není k dispozici zrovna nic jiného anebo chcete zůstat v anonimitě, ale právě nebojte se obrátit i na sociální služby ve vašem okolí, pokud čekáte třeba dlouho na termín. Nebojte se říct si o pomoc opravdu včas žádný problém. Není příliš malý na to, aby nezasloužil pozornost a nějakou péči.
2: To chci jenom potvrdit, nebuďte na to sami a buďte trpěliví s celým procesem. Celý proces a duševní zdraví potřebuje svůj Čas a prostor a potřebujeme si to
0: každý z nás dovolit. Moc krát díky, že jste tady se mnou dneska byli a že jsme si o tom mohli společně popovídat.
1: Moc děkuji za pozvání. Taky
0: děkuji za pozvání. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z Pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes se dvěma hosty u stolu jsme seděli s Marí Salomonovou z organizace Nevypustit duši a Národní rady pro duševní zdraví a byl tu taky Matěj Kučera z Národního ústavu duševního zdraví. Bavili jsme se o duších mladých Češek a mladých Čechů, téma, o kterém se tak často nemluví. Jenže mluvit je třeba a pomáhá to proto, pokud se necítíte dobře, neváhejte se obrátit s prozbou na své blízké anebo na odborníky, je to úplně normální a nemusíte se za to v žádném případě stydět. Vyslechnou vás třeba na lince Bezpečí, tam má číslo 116 111 a volat na ní může kdokoliv, komu ještě nebylo 27 let. A každý dospělý se pak může ozvat odborníkům na lince První psychické pomoci, její číslo je 116 123. Kdo si nechce volat, může se podívat třeba na web www.opatruj.se. Držte se, jsme s vámi. Naslyšenou zítra.